0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。フルトネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、今日もラブスギートラジオをお届けいたします。ラブスギートラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は62回目を迎えました。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします主に杉戸町に関すること聖書に関することをお話ししております杉戸町と宮代町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方また応援してくださる方宣伝してくださる方ゲストなどを募集しておりますどうぞよろしくお願いいたします今日の杉戸町2020年10月13日火曜日の夜を迎えています皆さんいかがお過ごしでしょうか今日の杉戸はですね晴れ時々曇りあるいは曇り時々晴れ最高気温26度え、かなり暑さを覚えるような気温であったかと思います最低気温も18度ですからえ、そんなに寒くない状態になります杉戸の近辺でですねなんか不審な方が出てきたとかというアナウンスもありますけれどもそれぞれの市町村に住んでらっしゃるお一人お一人の上に神様の守りと祝福と導きを祈っていきたいと思っておりますさて今日も聖書のメッセージを一緒に味わっていきたいと思いますけれども今日はですね旧約聖書の4ナ書を開いていきたいと思います。聖書は旧約聖書と新約聖書を合わせて66巻あるんですけれども旧約聖書古い契約ですね旧約聖書のだいぶ後ろの方になりますけれども小預言書小さな預言書と言われている中に収められていますがヨナという人物が体験した内容をまとめているヨナ書、1章を開いていけたかと思っております。ヨナショーの章をお祈りいたします短くお祈りしまますす短く天のお父様、今から聖書の言葉に耳を傾けますがあなたが私たちの心の耳を開いてくださり心の目を開いてくださりあなたのことがよくわかりますようにまた悩みを抱えている者がいましたら神様がどうか希望とまた生きる力を与えてくださることもお願いいたします。イエス様のお名前を通して祈ります。それでは旧約聖書「ヨナ書の一章一節から全部の言葉を「新海約2017」という訳で読ませていただきます「ヨナ書一章」「阿弥陀仁の子ヨナに次のような種の言葉があった」「立ってあの大きな都ニネベに行きこれに向かって叫べ」彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立って、主の御顔を避けてタルシュへ逃れようとした。彼はやっぱに下り、タルシュ行きの船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュへ行こうとした。ところが、主が大風を海に吹きつけられたので激しい暴風が海に起こったそれで船は難破しそうになった水夫たちは恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫んだそして船を軽くしようと船の荷物積みを海に投げ捨てた一方ヨナ,ヨナは船底に降りていて横になってぐっすり寝入っていたすると船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたのか眠りこけていると。起きてあなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め私たちは滅ぼさないで滅びないで済むかもしれない。人々は互いに言った。さあ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのかくじによって知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。話してくれ。誰のせいで、この災いが私たちに降りかかったのか。あなたの仕事は何か。どこから来たのか。国はどこか。どの民のものか。ヨナは彼らに言った。私はヘブル神です。私は海と陸を作られた天の神。主を恐れるものです人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからである。彼らはヨナに言った。私たちのために海が静まるようにするにはあなたをどうすればよいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて、海に投げ込みなさい。そうすれば、海はあなた方のために静かになるでしょう。私はわかっています。この激しい暴風は、私のせいであなた方を襲ったのです。それでも人々は、船を陸に戻そうと恋だが、そうすることはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたからである。そこで彼らは主に向かって叫んだ。ああ、主よ、どうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください。とが亡き者の血の報いを私たちの上に暮らさないでください。主よ、あなたは望まれた通りになさったのですから。こうして彼らは、ヨナを抱え上げ、海に投げ込んだ。すると、激しい怒りがやんで、海はなぎになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて、誓願を建てた。主は、主は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませた。ヨナは、三日三晩、魚の腹の中にいた。聖書の箇所は以上です。ヨナという人物がいたわけなんですけれども、ある時、主なる神様、天地を作られた神様、イスラエル、ヘブル人の神様が現れてヨナに語るわけです。命じていくわけです。立ってあの大きな都、ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。ニネベというのはアッシリアの首都でありますが、イスラエルにとっては敵の国であります。ひどいことをしてくる人たちが住んでいるあの大きな都、ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだと神は仰せられました。それに対して、主の言葉に対して、ヨナはどんなリアクション、反応をしたのでしょうか応答したのでしょうか。非常に否定的な形で神様に答えていくことになりました。三節。しかしヨナは立って、主の見顔を避けて、主の見顔を避けて、神様のお顔を避けて、背を向けて、そしてタルシュへ逃れようとした。ニネベというのは、えー、地中海のどんつまりの、えー、方からですね、内陸の方に向かっていく方向ですが、東の方ですが、ヨナが目指したのは、正反対のタルシュ、スペインの方に、今のジブラルタル海峡のあたりだと言われますが、そこにあるタルシュという国へ逃れようとしたわけです。船旅になります、地中海。彼はヤッファに地中海沿岸の港町に下り、タルシュ行きの船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて、人々と一緒にタルシュへ行こうとしたと聖書は語ります。これが木の部分です。今日はそんな風に主の御顔を避けて逃れようとしたこの預言者ヨナの自殺,自殺願望について覚えていきたいと思っております。ヨナは明らかに早く死にたい病に取り憑かれております。そしてスペインの方に、タルシスの方に、ジブラルタル海峡の方に、船を、えー、見つけて乗り込んで、主の御顔を避けて、神様に背を向け続けて、そして遠くへ遠くへと逃れようといたします。基礎点検室の章の部分4節から見ていきましょう。ところが、主が大風を海に吹きつけられたので、主なる神様がふーっと風を、大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こったとあります。地中海に大嵐がやってまいりました。そして、それで船は難破しそうになったとあります。沈没寸前の状態です。この葉のように揺れて、そしてほとんど転覆しそうに、また水がたくさんかぶって、そして大変な状況になりました。船乗りたち、水夫たちは恐れて、それぞれ自分の神に向かって叫びます。そして船を軽くしようと、船の積み荷を海に投げ捨てていきます。とても貴重な品物を海に捨てなければならないほど危険な状態でありました。船の積み荷を海に投げ捨てた。必死になって、水夫たちは何とかして、この危機的な状況から逃れようといたします。ところが一方、ヨナは船底に降りていって、そして横になってぐっすり寝入っていたと聖書は記します。主の御顔を避けてたレしスへ逃れようとしたヨナは、ヤッファに下り、そして船底に下っていく。そんな描写があります。横になってぐっすり寝入っていた。そんなヨナの姿があります。ふてくされねねというのがあります、ね、自分の思い通りにならないとき、人はふてくされて、布団の中に潜り込みたい心境になるでしょう。預言者ヨナもそうです。そして人が自分の思い通りにならないときに、ふてくされながら、もう早く死にたいと願ってしまう。そういう状況がここにあったと思われます。すると、船長が近づいてきて、彼に言います。ヨナに言います。一体どうしたのか眠りこけているとは。起きてあなたの神に願いなさい。もしかしたら、もしかすると、その神が私たちに心を止め、私たちは滅びないで済むかもしれない。これが気象点結の章の部分ですけれども、主が大風を海に吹きつけられたので、地中海一帯は大嵐船は沈没しそうになり、そして人々は必死になって罪に寄せるほどの努力をして、このピンチを切り抜けようといたします。ヨナは船底にくらってぐっすり寝ています。しかし船長が近づいてきてヨナに、ヨナを叩き起こして、そしてあなたの神に祈れ願えと、そんなことが命じられていく場面であります。基調点結の天の部分、7節からのところを見ていきましょう。人々は互いに言った。さあ誰のせいで、この災いが私たちに降りかかったのか、くじによってしろ彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。くじ引きをしたらですね、ちょうどヨナが当たりくじを引いてしまったわけです。そこで彼らはヨナに言います。話してくれ。誰のせいで。この災いが私たちに降りかかったのか。あなたの仕事は何かどこから来たのか国はどこかどの民のものか矢継ぎ場に質問攻めにあいます。ヨナは彼らに言います。9節私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものです。ヨナは自分がイスラエル人、ヘブル人であることを告白いたします。海と陸を、天と地を作られた天の神、主を恐れる、主を信を恐れるものだとヨナは告白いたします。しかしそれがますます人々に恐れを抱かせました。10説。人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのかと言います。人々はヨナが彼らに告げたことによって彼が、ヨナが主の御顔を避けて反対側に逃れようとしていることを知ったからである。これが天の部分です。ヨナは身を転じて主の御顔を避けて反対方向に向かっていました。人々もそれに気づいて、ヨナがこの災いの原因となっているような人物だということが突き止められていくわけです。まあ、犯人探しのようなことが行われるわけですが、9時が当たり、ヨナが白状して、そして人々はそれを認識していくことになりました。結論の部分、起承転気図の結,結論の部分、11節からです。彼らはヨナに行った。私たちのために、海が静まるようにするには、あなたをどうすればよいのか。海がますます荒れてきたからである。その波が高さを増して、そして水しぶきが、甲板の上に、船が海に飲み込まれようとするわけです。しかし、その中で12節、ヨナはこんなことを語ります。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて、海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなたのために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなたを襲ったのです。それでも人々は船を陸に戻そうと恋だが、まあ、優しい人たちですね。主なる神様を信じていない異教の神様を信じている人たちですが、それでも優しく、なんとかヨナを海に放り込むなんていうどんな恐ろしいことはしたくないということで一生懸命恋だんですけれども、できなかった。そうすることはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたから。そこで彼らは、なんと主に向かって、天地を作られたヨナの神様の主に向かって叫びます。ああ、主よどうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください。とが亡き者の血の,血の報いを私たちの上に下さないでください。主よあなたは望まれた通りになさったのですか。そんなふうに祈り叫んだ後、こうして彼らはヨナを抱え上げ、海に投げ込みました。そうすると何が起こったんでしょうか嘘のようなことが起こります。あれほど荒れ狂っていた海が、なぎになるんです。こうして彼らはヨナを掲げ上げ、海に投げ込んだ。すると、激しい怒りが、神様の激しい怒りとしての激しい嵐がやんで、海はなぎになった。本当に波風立たない。そんな状況になってしまったのです。人々はそれで恐れを抱きました。非常に主を恐れました。本当に厳粛な経験を、神体験をしたわけです。そして主という方に、生贄を捧げて誓願を立てます。そして十七節、主は哀れみ深い方です。早く死にたいという病に取り憑かれた、者ヨナをあなたは死ななくてもよいというそんな、えー、お取り扱いをなさるわけです。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日、三晩、魚の腹の中にいた。これがヨナ書1章の全体であります。このヨナはヨナ書の一章を改めて読みながらですね、このヨナが自殺願望を持っていたということを思います。それは神様に対して否定的な反応をしていくときに、誰もが心の中に持ち始める思いだと思います。主の見顔を避けて、神様の見顔を避けて、反対側に逃れようとするときに、人の心の中に少しずつ少しずつ自殺願望が早く死にたいという思いが増し加わってくるということですね。私はあの浜田省吾さんが好きなんですけども、えー、この Born in 1952この愛の世代の前にというこのアルバムはですね、1981年にリリースされました。このアルバムの一番最後に10曲目に On the Breakwater, 防波堤の上という曲が入っております。そしてですね、1989年、今度は Wasted Tears というアルバムを出版しあリリースしました。浜田省吾さんですね。省、え、吾、ー、浜田 Wasted Tears。このアルバムの最後にも On the Breakwater,、えー、防波堤の上という曲が入っております。このアルバムは1989年、最初のこの愛の世代の前にの後ですね、8年ぐらい経った後にこ、こちらでまた同じ曲をえまあセルフカバーというかですね、繰り返しレコーディングしてアルバムに収録しているというのです。最近2019年、去年のことですけども、この浜田翔吾さんですね、この防波堤の上、On the Breakwater という曲を今度はシングルバージョンでリリースいたしました。ギターのアルペジオで非常に物悲しくアレンジされているそんなバージョンになっております。1981年の愛の世代の前に、89年の Wasted Tears、そして2019年のシングルバージョンでボハテの上。このボハテの上という曲はとっても悲しい歌です。自殺したいというようなです、ね、もう早く死にたいという思いがあふれている、そんな歌なんです。ちょっと歌詞をですね、ご紹介したいと思いますが、この Wasted Tears テテの中の一番最後の曲のこの歌詞カードで朗読いたします。防波堤の上、これが曲名ですね。防波堤に打ち寄せて、砕ける波波を見てた。防波堤ご存知ですよね。海の上に、えー、この波を消すすためのですね、波を防ぐための、えー、港の前とかに防波堤がありますけれどもコンクリートの建造物ですよねそこに波が打ちあたってそこから内側はですね、波が立たないように波から守っていくその波を防ぐ堤防であります防波堤に打ち寄せて砕ける波を見てた海の色に震えては、急いで走り去った。海の色を見て、生入り色の深い色を見て、そして怖くなって、急いでそのおフてから走り去ったというのです。そしてサビの部分、これです。う,うううう悲しいほど自由。メロディーのうをつけて歌いますけど、このうううう,うという歌、このうめき声、叫び声とともにですね、悲しいほど自由と歌れます。悲しいほど自由。本当に悲しい自由なんですけど悲しいほど自由と切々と歌います。そしてそれは防波堤の上にいる自由なんです。いつでも死ねるよという自由なんです。車の窓から見下ろしたとき、空と海の間、遠く、一筋の稲妻が走った。これが一番目です。二番はこれです。ドアを開けて、人に出会い、恋に落ち、誰かと眠る。期待されて、裏切られて、信号が変わるのを待っている。とても悲しい、えー、人生経験ですが、期待されて、でも裏切られて、そして信号が変わるのを待っている。やるせない、やる、や,やるせない思いが、えー、どこに向けたらいいかわからない、苛立ちが心の中に秘めているような思い、状態ですね。そしてラジオを聴きながら、朝を待つ夜。夜通し、ミッドナイト、夜中にも、朝を、ラジオを聴きながら朝を待つ。ずっと暗い夜が続くような状況ですね。遠くに波の音聞こえてくる。語る言葉見つけられず、聞く人は誰もいない夜。なんという孤独でしょうかなんという論理でしょうか語る言葉も見つけられないね。そして聞く人は誰もいない。一人ぼっちで夜中、ぽつんと一人ぼっち。ラジオを聴きながら朝を待っている。そしてサビが繰り返されます。悲しいほど自由。防波堤の上。そして最後にこう歌うのです。今日も一人立ちすくむ。風を不意に俺の背中、押すがいい。ためらわないで。風を不意に俺の背中を押すがよい。ためらわないで。そういうメッセージが最後に出てきて、この曲は終わっていきます。エンディングになっていきます。悲しいほど自由。おそらく予言者ヨナも、この防波堤の上と同じような心境になっていたんじゃないかなと思います。命の源である神様から背を向けて、主の御がを避けて反対側に向かって逃れれば逃れるほど、そして自分の思い通りにならないということの中で、神様でさえも自分がやりたくないことを押し付けてくるようなそういう状況の中で、もう死んだ方がましだ。いつでも死んでやるぞ。いつでも死ぬ覚悟があるんだぞ。そして、でもやっぱり自分で最後の一戦を超えるのが怖い。だから風を吹いに俺の背中を押すがい,いためらわないで。突然突風が吹いてきて、ボーアテの上から俺が転げ落ちるように、海の中に落ちて、死ぬことができるように背中を押してくれという切々とした願いで、この歌は歌い上げられていきます。いかがでしょうか私もかつてはこの悲しいほど自由そして風邪を吹いに俺の背中をすがいいためらわないでなんていう言葉を心を込めて歌うことができるようなそういう非常に鬱的な状況に囚われていた暗闇に支配されていた時があります浜田省吾さんこの曲はですね防波テの上だけはライブとかコンサートで絶対歌わないと宣言なさっているようですが、それでも何回もですね、アルバムの中に収録なさっていく、しかも一番最後の曲。一番最後の結論的なところに、この曲を持ってくるというのは、何を意味していらっしゃるのかなと。今でも、いつでも死ぬ準備があるよ。いつでも死んだ方がいい。そういうこの思いが、浜田ら吾さんの心の中にずっとあるんじゃないかなと思っております。おそらく私も、教会に来ることがなければ、イエス・キリストという方に出会うことがなければ、聖書の福音を知ることがなければ、ずっと、この防波堤の上という曲をですね、聴き続けて、そしてやがて何かの表紙に転げ落ちて、そして、死を迎えていく。そういうことが十分考えられております。このコロナのコロナ禍の中で。この八月、今年の夏8月になって。自殺をなさった方がとても多いというニュースがありました。これから秋から冬に向かっていくこの季節。また増えなければいいなと思いますけれども。経済的に非常に厳しかったり。先行きが見通せなかったり、そしてもう本当にコロナのことで疲れ果てたという方が増えております。自営業の方とか、サラリーマンの方とか、いろんな方々が本当に先が見えない中でもう疲れ果てていらっしゃるかと思うんです。ですから、このヨナ書を今日からこのヨナ書4章までありますので、4回に分けて、この、ヨナの自殺願望のことを覚えながら、そういうときって、死んではいけないと言われても、何の助けにもなりませんよね。死ぬのは罪だとか言われても、それも全然助けにならないと思います。生きなければならないとかですね、ねばならないとか言われても、それも無理だと思います。酷だと思います。じゃあ、聖書は何と言っているのか。このヨナ書を通してで語るならば、このヨナが海に放り込まれてなになった。そのまんま神様が何も助け盛りでも出さなければヨナは水死体になって、そして土色の遺体になって、そして海の木図と消えていったことでしょう。しかし、そうは神様なさらなかったんです。ヨナ書一章の十七節、もう一度読みしますが、主は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の花の中にいた。と、神様は、そこに助け船を出される。救命ボードを出される。浮き輪を投げてくださる。そして、絶対絶命のピンチの中で、ヨナの叫び声に応えて、その溺れかけているヨナを見事に救い上げて、救い出してくださる。それは何を意味しているのでしょうか主の御顔を避けて逃れようとする人なんか死んでしまえなんていうことを神様は願っているんでしょうか早く死にたい奴は早く死ねえなんて神様思っていらっしゃるんでしょうかそんなことは全然思っていらっしゃいません。むしろ、ただ一言こうおっしゃっているように思います。あなたは、それでも生きていていいよ。死ななくてもいいよ。あなたはそれでも生きていていいよ。何にもできなくても、あなたは生きていていいんだよ。私の目に、あなたは高かでたっとい、私はあなたを愛しているよ。そんな風に、聖書の神様は、死んではいけないとか、死んだら罪だとか、生きなければならないとか、そういうことではなくて、あなたは、それでも、生きていていいんだよ。何にもできなくても。仕事ができなくても、寝たきれのような引きこもりのような状態であっても、人からいろんなことを言われても、期待されて裏切られても、それでも、あなたは生きていてほしいと神様に願われています。神様が願ってくださっています。そして、あなたは死ななくてもよい。あなたは生きていてよいと、神様がそのように宣言していてくださる。聖書はそんなことを語っている本だということをぜひ覚えていただけたらと思います。いかがでしょうか今日はヨナという人物の自殺願望について覚えました。悲しいほど自由で、そして風邪を吹いに俺の背中を押すがいい、ためらわないで、そんな形で見事にためらわない形で背中を押されてヨナは海の中に投げ込まれてしまいました。押してしまいました。それを願っていたところがあります、ヨナは。明らかにそんなふうに誰かが自分を海の中に投げ込んでほしいとヨナは願っていたはずであります。自殺願望があったと思います。そして多くの方、このラジオを聞いてらっしゃる皆さんももしかしたら、あなたももしかしたらそれを、そういうことを、自分が死ぬことを背中を押してくれることを願っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。浜田省吾さんももしかしたらそのような思いが今強くなってらっしゃるかもしれません。でも、ぜひですね、神様の導きと守りがあるようにと願います。支えがあるように。そして絶望しかないところに希望の光が。一筋の希望の光が差し込んでくるように生きる力のないところに神様が生きる力を与えてくださるように一りぼっちで誰も私の心の叫びなんか聞いてくれないという人に神様が本当に聞く人を備えてくださるように心から願ってやみません「ラブスイートラジオ」では皆様からのお便りを募集しております心の叫びででも結構です誰にも言えなくても匿名で、えー、書き綴って、えー、この住所まで送ってください。郵便番号345の0025。郵便番号345の0025。埼玉県北葛飾郡杉戸町。政治1の1の30。埼玉県北葛飾郡杉戸町政治1の1の30。杉戸キリスト教会。野持牧師。野町心理牧師までお便りをお待ちしております番組の中で紹介してもいいよよということはそういう方はそのことをお書きください匿名でもご紹介させていただきたいと思います実名でも結構ですという方はそれも実名でも構いませんがでも番組で紹介しないでくださいという方はそのことを書いてくださると絶対番組では紹介しませんので安心してお送りください心の叫びを誰にも言えない心の叫びを聞かせていただけたらと思います、まあ、命の電話みたいなものがあるんですけどもラップスイートラジオもですねいろんな方々のことを覚えてその叫びにならない声を聞かせていただけたらいいなと思っております今日も見てくださりお聞きくださってありがとうございましたこの週の半ばに向けてそして後半に向けてのこの歩みカビソの祝福と守りと導きが豊かに豊かにありますようにと心からお祈りいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう !God bless you!